0: artistas mais completos da Bahia, um gênio da percussão, letrista reconhecido internacionalmente. Mas antes de tudo isso, ele é um filho do Candial em Salvador,
1: é um filho da Bahia. Antônio Carlos Santos de Freitas ganhou o mundo como Carlinhos Brown, ou Carlito Maron, como ficou conhecido em Passagem pelo Exterior. Por aqui, a gente prefere chamá-lo de Cacique do Candeal. Ele nasceu no dia 23 de novembro de 1962. Começou a tocar profissionalmente no final da década de 70. Já no início da década de 80, era reconhecido pelo trabalho com a banda Acordes Verdes, liderada por Luiz Caldas, o pai do Axé. Brau tem a experiência de
0: quem tocou com grandes nomes da música, como João Gilberto, Djavan, Caetano Veloso e João Bosco. Em 1991, decidiu reunir percussionistas e fundou a Timbalada, um dos grupos mais representativos da música preta e percussiva do Brasil. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos
1: de
2: um beija-flor, eu vou nas asas de um passarinho. Um
1: com esse talento e muitos amigos na música, Carlinhos Brown acumula prêmios e parcerias de sucesso com artistas como Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Sérgio Mendes. Quem não conhece, por exemplo, o sucesso do grupo Os Tribalistas, que vendeu mais de um milhão de discos.
0: E isso sem contar os inúmeros artistas que cantaram as melodias elaboradas por Carlinhos Brau, como Gal Costa, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cássia Eller, Maria Bethânia e tantos outros. Seu talento atravessou fronteiras e chegou na Europa, onde levou o Carnaval da Bahia com uma multidão atrás do trio elétrico. Aliás, Carlinhos Brau é a cara do Carnaval.
1: E o talento dele ultrapassa as fronteiras do palco. Na televisão, se firmou como carismático técnico do programa The Voice Brasil. No cinema, concorreu ao Oscar em 2012 como co-autor da música que embala as aventuras da simpática ararinha azul blue no filme Rio. São muitas histórias nessa vitoriosa trajetória que é a carreira do cacique do Candeal. E nesta edição do podcast Eu Te Explico, vamos homenagear essa figura tão importante para a música popular brasileira. Vida longa ao mestre Carlinhos Brown.
0: Bom, se é para homenagear, é claro que a gente tinha que trazer figuras importantíssimas na vida e na carreira de Carlinhos Brau, Estou falando de Dona Madá mãe de Carlinhos Brau e de Patrícia Gomes, vocalista da primeira formação da Timbalada, um prazer imenso receber vocês hoje aqui, dia do aniversário do nosso cacique Carlinhos Brau, sejam todas bem-vindas aqui ao podcast Eu Te Explico Obrigada
3: muito obrigada, Vilma. Muito obrigada, Camila. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e fazer parte né, dessa homenagem para o nosso grande cacique,
0: que ele merece
3: muito.
0: Bom, vamos começar com Dona Madalena, né? É, porque eu queria que ela pudesse nos contar um pouquinho da, da primeira infância de Carlinhos Brau, né? Assim, de como era Carlinhos Brau nos primeiros anos de vida. A gente sabe, Carlinhos Brau, cantor, compositor, multiinstrumentista. Para quem não sabe, ele também pinta quadros. Não sei se essa influência veio pelo pai, seu Bororó, que era pintor né, de paredes. É, mas, claro, deve ter tido alguma influência. E eu queria saber como era Carlinhos Brau. Ele já era elétrico, já despertava para as artes. Como é que era Brau, ainda pequeno, Dona Madalena?
2: Bom, quando ele era pequeno, não tinha essa coisa. Ele gostava do batuque. Isso aí já nasceu com ele, né? Mas é, a pintura foi uma coisa já muito depois. Ele já estava com... Já, tinha, já era papai, né? Já tinha os filhinhos dele. Já foi bem depois. Mas na infância dele, ele era uma pessoa, assim... Que gostava mesmo, sempre gostou dos batuques dele, meus baldes que diga, meus fumiguecia, <risos> panela, o que ele achava. E ele foi, por conta disso, ia para os sambões que aparecia com os amigos, e eu muito preocupada, porque não era isso que eu queria para ele. Né? Arrumei emprego para ele, eu trabalhei numa empresa. É, que prestava serviços nas secretarias, empresa terceirizada, e arrumei logo um trabalho para ele, porque eu não queria filho à toa. Né? Se eu saía de manhã, chegava à noite, então eu disse, como é que eu vou deixar um menino, um adolescente, solto, brincando com um e com o outro, aprendendo o que deve e o que não deve? Então, eu fui logo tirar documento e implorei a chefa da, da empresa... Ela gostava muito de mim, ela disse, mas minha filha, ele é muito novo, não pode, é o juizado, não sei o que, eu disse não, mas a senhora arranja, nem que sabe para ele lavar, assim, algum lugar, fazer qualquer coisa, eu não posso sair, eu não confio sair de manhã e deixar ele dentro de casa o dia todo, bestando, tocando lá, está fazendo isso, fazendo aquilo. Nessa ele época, foi.
1: ele já era procurado para tocar em bares ou ainda não, não. Dona Madalena? Ainda, ainda não.
0: não, ainda não. A senhora falou de bacia aqui. É. Para quem não sabe, Dona Madalena lavava roupas, né? Muita. E ele ajudou a carregar muita bacia, muita né?
2: Muita bacia, muita roupa e muita água. E era hum. nessa bu buscada a água que meus baldes sofriam. <risos> e a metade da água, ele batia tanto que furava. E a metade da água vinha derramando pelos caminhos, ele brincando com um, com o outro. E por aí.
1: Então ele já tinha essa sensibilidade, né, para
2: música é, de alguma
1: já, forma. Já. Dona Madalena, é, quando ele começou a se envolver com música, é uma memória dele mesmo. É, o pai demonstrou uma grande preocupação quando ele chegou em casa com o primeiro cachê. Ele passou alguns dias tocando na noite isso. com cantores em Barzinho, na região do Rio Vermelho, uhum. que é o nosso, o nosso bairro boêmio, aqui em Salvador, é. né? E Carlinhos chegou em casa com o primeiro cachê dessas apresentações. Vocês tiveram muita preocupação com isso. E ele, calma, eu estava só tocando. Eu queria que a senhora lembrasse esse episódio e falasse quais eram os medos que vocês tinham, enquanto os pais, desse, desse trabalho dele na noite, né? E com a
2: música. Ah, é preocupante, né? Porque hoje... Naquela época, eu posso dizer que era uma ignorância, mas no fundo, no fundo, era a educação. Era abrindo os olhos dele para uma vida melhor, para um futuro melhor, e não se envolver com coisas ruins. Então, tinha que saber de onde vinha o dinheiro, o, como foi que ele ganhou, quem pagou, entendeu? Aonde foi o show? Eu perguntava tudo. Ou você tocou com quem? Quem é essa pessoa? Foi aonde? E ele me dizia, não mãe, digamos assim, foi ali naquele bar que fica na esquina de tal lugar assim, e ele me explicava, mas eu ficava, eu vou lá, às vezes eu ameaçava. <risos> Tirar eu dizia, a prova, né, dona Madá? Isso, aí às vezes dizia eu vou lá para ver isso de perto, para ter a certeza, ele pode ir. Porque quando a gente não deve, não tem por que temer, né, é. minha
0: filha? E eu acho que é a preocupação normal de todo pai e mãe, né? De saber por onde o filho está andando, é. com quem está andando Exato. e de onde está vindo é. aquele, aquele dinheiro. Mas em que momento, dona Madalena, a senhora percebeu que seu filho tinha é, uma carreira de sucesso pela frente? Que ele era realmente um potencial, uma estrela?
2: Eu vou te dizer assim, eu não vou, não sei te explicar qual o momento, porque ele saía tocando, porque ele, o sonho dele era sempre o melhor para a família. Então, as dificuldades que nós passávamos, ele via toda a minha luta para criar eles, e, e era muita luta, muita batalha, então ele saía em pró de fazer qualquer coisa. Se você chamasse ele, olha, oh, vai ter um aniversário, você vem aqui tocar um pandeiro, ele ia, ele não queria nem saber, você podia dar cem reais a ele, Ali. naquela época não era real ainda, né? era cruzeiro, você podia dar cem reais a ele ou não dar nada. E eu dizia, mas meu filho, você foi tocar em tal lugar assim assim com fulano e você e não lhe dera. Ah mãe, eu almocei por lá e tal. Na maioria das vezes as pessoas se aproveitavam, mas só que ali já estava sendo a escolaridade dele, entendeu? Ali ele já estava pegando os tons, ouvindo música. A escola musical. A escola musical da vida. Né? Você
1: também começou bem cedo, né, Patrícia? Na sua Sim. carreira. Eu queria que você lembrasse um pouco esse seu início na música e como foi que você encontrou o Brau e finalmente fez a timbalada explodir no início dos anos 90, né?
3: Eu queria só, só é, falar uma coisinha aqui que dona Madar falou. É, Brau já estava dando indícios, né, que seria um, um grande músico, um grande percussionista. E por isso que ele pegava as latinhas, viu, porque eu também ficava no banheiro <risos> cantando. E a minha história foi que eu, quando minha mãe faleceu, né, eu tinha 13 anos e aí não tinha... Comemorava com ela, que eu sou a caçula, né, dos filhos que são nove também, viu, dona Nadar? Minha mãe... Teve nove filhos e eu sou a caçula e aí ela faleceu e eu tive que vir para Salvador para ficar com um, uma das minhas irmãs. Você morava em qual cidade? Eu, morava, eu, eu nasci em Cachoeira e morei até os 13 anos em Santiago do Iguape, que é um distrito de Cachoeira. Uhum. E, e depois eu vim para Salvador e eu nem imaginava que eu cantava, que... Eu seria, que tinha até voz, porque, que, é nada, que... Nada, nada, nada. Eu queria ser professora até porque na minha família não tem ninguém que canta. É muito estranho isso, né? Porque é curioso, já, né, Patrícia? É, já, né? não é estranho, é curioso. Porque geralmente, né, sempre tem alguém, né? Ah, eu tenho um irmão, eu tenho um tio. A não ser que eu não, não saiba até hoje, né? E aí... <risos> e aí é passava as músicas no, no, no rádio e eu começava a cantar, né? Normalmente e as pessoas, o, o público, né, o povo ouvia e, e falava que eu tinha uma voz muito bonita. Eu disse: eu não, vá, vá, fazer alguma coisa com música. Não, Deus me livre. Eu quero ser professora. E depois veio veio Coelho, né, que tocava na Timbalada. Na época a Timbalada tava tava fazendo o teste, tá fazendo o teste para meninas. Tinha muitas meninas lá no no Candial. E ainda era barro. E foi né? nessa época que você conheceu o Brau. Foi nesse, nessa época. testes. Exatamente. Esses, testes. Esses não, que só foi um, minha filhota. <risos> é mesmo? Sério? Testou, entrou, já foi. Isso. Exatamente, foi assim. Bateu, e aí, deu todo match. Mundo, todo mundo fez o teste e a banda já tava saindo, porque começou a chover, né? Tinha até é, o, o empresário dele, o empresário não, o, o sócio dele na época... Não, não tem problema se falar o nome não, que é Cícero, né? <risos> e foi ele que, que falou, Brau, é, ainda tem uma menina aqui, ainda tem uma menina para cantar. Porque eu cheguei lá 11 horas da manhã e a banda já estava indo embora tipo 6 horas, porque era o horário que terminava né? o, 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 essa, esse ensaio na rua. E aí ele fez, ah, bote ela aí para cantar. Eu comecei a cantar e pronto, foi daí que surgiu. Vamos para o estúdio, vamos fazer toque
0: de timbaleiro. Aquele vamos... teste ali já foi, tinha sido aprovado.
3: Eu nem sabia o que era ar-condicionado, minha filha.
0: <risos> e aí eu fui direto para o estúdio. Pois é, você imagina, 13 anos de idade. E vale ressaltar, para quem não sabe, aquela icônica capa do disco, acho que o disco mais vendido da timbalada, foi. né? Foi. Que é com seios amostros, seios pintados... São seios de Patrícia. É. Na época, com 15 anos, imagina só se fosse hoje, né? Seria um escândalo é. ali com 15 anos de idade. Mas aquele, aquele disco vendeu shows para o mundo inteiro, pro né? Para o mundo inteiro. Nós fomos parar no Japão. Mas eu quero saber sobre aquela capa. Como foi para você? Como é que foi a escolha de você estar ali pintada para aquela capa, exibindo seios, <risos> no meio de um tanto de homem? Como é que foi aquilo para Patrícia? Não imagine, gente.
3: Porque para mim foi tudo uma novidade, imagine, tá com, com os seios pintados, né, semi-nua, no, né, no, semi, -nua, é semi -nua. De quem foi a ideia? Foi de... a ideia da tinta, ela veio de, de, de pintado do bongô. Porque no começo da Timbalada, como era tudo muito difícil, né o pessoal bra, bra, é, não tinha recursos, ninguém tinha recursos né, para poder estar tá, tá fazendo é, figurino para um monte de homens, porque a, a Timbalada era uma banda que, que tinha uns 40, uns 40.
1: Já chegou a ter 100 percussionistas. Sim, né?
3: entendeu? Então ficava impossível, porque, até porque ele, ele, na época, ele estava é, tocando com... Com Caetano Veloso, não é isso do Namadá? Exatamente. Então ele era percussionista de Caetano Veloso, do, do, do outro, é, como é o nome do outro que eu esqueci? Era Caetano e... Luiz Gilberto, Gil, Gilberto Gil, exatamente. Uhum. Então para ele ficava inviável né, fazer figurino para essa galera toda. E aí Pintado do Bongo veio e deu essa ideia para ele. Por, por que
1: não pintar? Pintado então... que iniciou ele na música, né? <risos>
3: é. Exatamente. Exatamente.
1: Importante a gente dizer que foi quem deu o primeiro start para que Brau se tornasse o que é hoje, sim, foi sim. pintado do bongo, é, né?
2: Porque quando ele conheceu Carlinhos, ele foi morar lá no Candial, então ele via Carlinhos tocando, como ele tocava bongo muito bem, maravilhosamente bem, então, ele, ele resolveu aonde ele ia fazer sambão carregar Carlinhos. É, vale. Que era aí que vinha a minha consumição.
1: <risos> eu, eu achei é. que ela fosse dizer. Era aí que vinha a minha alegria. Porque estava com não, alguém mais mas... velho. A preocupação, né, dona de Madalena? De Imagina. mãe, de
2: mãe. Preocupação de mãe. Uhum. Ainda mais no lugar que tem bebidas. Ele é novinho, Ei. né? Tinha pessoas mais velhas do que ele. Ei. E eu ficava preocupada. Existe a preocupação. muito preocupada. É. Porque... A mãe que não se preocupa com seus filhos, ela não é mãe. Sim. Ela bota no mundo e tudo bem. Mas a mãe que tem amor a, aos filhos... Quer
0: saber se... cada passo, cada né? Cada
2: passo, cada passo que dá, né? Onde estava, com quem estava, né? como foi que você conseguiu isso, quem te deu, comprou como, uhum. entendeu? A gente tem que saber de tudo. E porque eu... é por isso... Que hoje as coisas estão do, do jeito que está. Eu sei que cada qual tem sua índole. Verdade. Né? Tem mais. Muitas coisas que acontecem hoje com os filhos, os pais também têm uma parcela de culpa. Uhum. Porque Verdade. se você não tem condição de dar um copo de cristal para o seu filho e ele aparece na sua casa, a ah, minha mãe, um copo. Você achou aonde? Ela, ah, que lindo! Chega lá vai botar no armário dela. Certíssimo. Você sabe com, onde foi que ele buscou? Não sabe, né? É. Ele não trabalha, você não tem condição, né? O pai e a mãe não tem condição de ter aquilo. De onde surgiu? De onde surgiu? Né? Entendeu? Quando meus filhos estudavam, eu eu não tinha condição de dar lápis, caderno, tudo. Então o que é que eu fazia? Eu pegava um lápis, cortava no meio. O que estudava de manhã usava a metade, a de estudava <risos> usava outra metade. Mas não deixava de estudar. Não deixava de estudar. Mas se ele chegasse em casa com um lápis inteiro, se eu não dei, se eu cortei o inteiro, de onde veio? Dois, eu quero saber de onde foi que ele trouxe uhum. esse lápis. Eu quero saber de onde foi que ele trouxe esse caderno se eu só dei um. Entendeu? Então, é por isso que as coisas acontecem, é. né? Porque hoje leva um lápis, amanhã leva um caderno, depois leva aí, hoje que estamos no mundo da tecnologia, então hoje leva um, um, celular, um celular, daqui a pouco tá lá com laptop, e é etc, é etc, e depois... É Vamos preciso chorar. saber
0: de onde vem. É. Agora, dona Madalena, estou vendo a senhora falando tão bonitinho né, da forma de criar os filhos e, e desses ensinamentos. Eu me lembro de ouvir uma entrevista da senhora dizendo que lavar roupa era uma arte. Ei. É uma arte, né? É a senhora que era lavadeira. Você acha que esses ensinamentos né, de enxergar a arte nesses pequenos detalhes em qualquer trabalho, isso fez com que Brau se tornasse o artista que ele é hoje?
2: Pode ser. Pode ter sido, porque ele carregava as roupas para mim, né? <risos> Por exemplo, eu engomava muita roupa, muita toalha, entendeu? Eu, até hoje eu sou assim, eu gosto de roupa muito bem lavada, bem passada. Eu sou assim, não vou mudar. Quando eu digo às meninas em casa, ou oh, eu lavei, cria vocês lavando para os outros. Engomando toalhas de banquete, fronhas, guardanapos para todo mundo. Como é que a minha vai ser encardida? Não pode. O exemplo vem de casa, né? Tem que vir de casa e de repente... Lava-roupa é uma arte. Tudo na vida é uma arte. Assim como cozinhar é uma arte, é que uma eu sei que a senhora arte. cozinha bem e prepara os melhores pratos para a Brau, né? Todos nós somos <risos> artistas do nosso trabalho. Você é artista da sua profissão. Você faz bem feito, então você é uma artista. Uma jornalista artista da sua profissão que você faz. Com carinho que desempenha. Todo mundo é artista do que faz, entendeu? Lava-roupa é uma arte, o pedreiro ele tem uma arte, o pintor, entendeu? O, o, o macineiro, ele é um artista. Você já imaginou? Você contrata um macineiro para fazer um, um, os móveis da sua cozinha e você chega lá e vê aquela coisa tão bonita, tão maravilhosa, como você quer investir o seu dinheiro. Ele é um artista. Hum. Entendeu? Ele é um artista. Agora, dona
1: Madalena, com o passar do tempo, o Brown foi tocando mais, não precisou mais de vídeo de lápis, né? Não, não. <risos> em 89, Caetano Veloso gravou a música Meia Lua inteira, e isso uhum. trouxe uma, uma luz, né? Uma oh. atenção muito grande, falando no âmbito no nacional, para Carlinhos Brown. Ele conta que o primeiro carro que ele ganhou, que ele comprou com todo o esforço dele, com todo o dinheirinho, ele vendeu para investir na Timbalada. Né? Uhum. Eu queria que vocês pudessem contar Como foi o comecinho mesmo Ali da timbalada, como foi que surgiu aquela ideia Quais foram as dificuldades que ele teve para criar o grupo né? ele, ele, Numa entrevista que ele concedeu, ele falou que Ele teve que ensinar mesmo Muitos daqueles meninos a tocar Porque eles não, não sabiam Ele falava, é difícil achar cinco timbalos Imagine dez, ah, é. cem Ele teve que formar mesmo um a um para dar início àquilo As pessoas às vezes acham que é fácil Mas não é fácil fazer uma banda Daquele corpo, né que era te embalada para fazer aquele som tão potente, né?
3: Madá, se eu tiver errada me corrija porque de, dessa época da história dele ela
0: sabe mais do que
3: eu. Não vou nem me ousar. É a mãe. Mas... Ai, ai.
0: Ela, olha, ela já tinha dito aqui que nos bastidores, nos bastidores que esse negócio ia pegar fogo, que as duas do lado não ia dar certo.
2: Mas
3: me diga uma coisa, uhum. o carro que ele vendeu foi um azul? É... É, oh meu deus eu, esque... eu não posso falar marca né mas não foi um azul que ele vendeu para poder fazer essa história toda e
2: olha sabe não que eu não lembro eu sei ah. que quando ele apareceu lá em casa a primeira vez ele comprou um carro aí ele me chamou era um bugre. aí ele, mãe eu comprei um negócio a senhora vai amar aí tá vem cá, vem ver que quando eu cheguei na porta que vi eu disse, cadê, meu filho? Porque eu nunca ia passar pela minha cabeça, porque eu nunca vi ele dirigindo. Eu nem sabia que ele sabia dirigir, gente. Meu Deus. Ah, Jesus. Que quando eu vi aquele carro na porta, que ele me mostrou... Eu, eu fiquei assim, como se tivesse anestesiada e morrendo de medo. Eu uhum. só lembrava da ladeira, como é que ele ia subir. <risos> e ele trabalhava é mãe, muito. mãe, né, aqui. gente? É mãe. E ele trabalhava muito, na época, na, na WR. E ele ia, Peste de arte dessa WR. A WR, que é a gravadora, né? Era, que projetou os grandes os artistas. Os grandes artistas. Aí ele ia para a WR com este carro. E também, se ele quebrasse, no lugar que quebrasse, ele largava, porque ele não sabia de nada, né? eu disse, meu Deus, meu filho está louco. Meu filho, entregue esse carro, devolva isso, você não sabe dirigir. Aí eu sei que lutou, lutou, depois ele comprou outro. Que eu acho que era Então um foi esse. Isso! Olha que mulher,
1: que mente misericórdia. É isso aí é, mesmo. É, mas minha
2: filha disse que eu tenho mente de elefante.
3: Isso quer dizer, eu já disse dizer, tem mesmo. É. Exatamente, um cadete azul. E foi hum. esse carro que ele vendeu para poder fazer essa foi. esse movimento todo. Para
1: adquirir os instrumentos, sim, preparar sim. vocês para gravar, né? Sim. Como foi esse começo, Patrícia? E
3: foi na, 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 na WR que a gente gravou o primeiro CD, esse CD, né, que a capa, de 1993, não se...
1: que vai fazer 93.
0: 30 anos no ano que vem.
3: Exatamente. E ah, lá e lá ele gravou é 1900 esses seis de bolinha. É. 1900 <risos> é melhor de assim, né? É, é. <risos> E foi lá que for, foram gravados os seis CDs da Timbalada.
1: E esse primeiro CD da Timbalada, de 93, já foi eleito como o melhor CD produzido na América Latina pela revista Billboard, que é especializada em música, né? É um CD que tem uma grande importância não só para o axé, mas para a música popular brasileira como um todo. Patrícia, naquela época, você tão jovem, você tinha noção de onde você ia parar com aquele grupo tão numeroso?
3: Nenhuma. Nenhuma, nunca imaginei, eu sabia que o projeto era muito rico, era muito, muito bonito, era muito bom, era diferenciado Mas assim, chegar até o Japão, é, é, passar por vários, vários é, é, lugares no Brasil e fora do Brasil, gente, eu não, não cheguei a imaginar isso não E foi assim um sucesso tremendo, foi o estouro da década de 90, né?
0: E que projetou a timbalada pro projetou inteiro, para o né? mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Agora a gente está falando né, de centenas de jovens que tiveram a vida transformada, as vidas transformadas, né, a percussão no Candial. O próprio Candial passou por uma transformação enorme, né? Depois de Brau, o Candial ganhou uma outra é, visibilidade, ganhou, né? É preciso aplaudir mesmo, porque trouxe todo um movimento social, todo um olhar para aquele local ali, que é um local já histórico, mas que ganhou outra visibilidade. E, claro, ali, depois. Depois, além da Timbalada, veio a Pracatum, que é uma 94, escola... 94, que é uma escola profissionalizante de música para adolescentes, para jovens. É, lá tem aulas de percussão, lá tem aulas também é, de sonorização, edição, enfim, tudo que envolve o mundo da música. Eu queria chamar para conversa agora um, um músico formado pela Universidade Federal, e, se não me engano ele passou também pelo Pracatum. Sim, passou. Sim. É, ele, ele vai nos ouvir aqui, vou chamar para conversa, Rian Murté, que... Será que ele já consegue nos ouvir?
4: Já consigo sim.
0: Bem-vindo, Rian, muito bem-vindo aqui ao podcast Eu Te Explico. Você que tem experiência com música popular, erudita, percussão, formado é, na UFBA e uma sementinha plantada lá atrás por Carlinhos Brau. Eu queria que você pudesse nos contar essa sua relação com a percussão, com o candial e com o nosso cacique Carlinhos Brau.
4: É, um ótimo dia a todos, agradeço a participação aqui. Também a, peço licença aí a nossa professora, Patrícia, e também a mãe oh, do mestre. Beijo. Então, é, eu sou nascido e criado no Candial, né? Iniciei muito novo, vendo né, todo esse movimento que foi criação de Carlinhos. Eu não vivi o período da Vai Quem Vem, que eu sou de 97, mas eu peguei, assim, muito, muito tempo da timbalada, né? Eu criança, minha mãe curtia de embalada, ela fala aqui, eu curtia de embalada na barriga dela. Então eu já vim desde Chego a, arrepiar a barriga aqui, nessa, viu, Rian? É, Desde a barriga nesse movimento, né? Eu moro exatamente na frente do gueto. Então eu sempre vivi muito isso, comecei a tocar nas ruas, sempre estava vendo carlinhos fazendo, né, liderando os grupos, os ensaios. É, trabalhando no estúdio sempre, com outros artistas, gravando. Então, aquilo sempre me inspirou. Eu tinha certeza desde pequeno que era aquilo que eu queria, queria para minha vida. Né? E aí, com o tempo, né, alcançando a certa idade, eu consegui entrar no, no projeto, participei da Lactomia, que é coordenado por Jair Rezende, que é afiliado de, de Carlinhos. Né? Foi o meu primeiro professor também. É, depois, ingressei na Pracatum. Inclusive, eu tô na Pracatum aqui agora, estou no estúdio da Pracatum. Estou né, sempre envolvido aqui, e aí pô, estudei, estudei bastante aqui e a Placatum abriu portas assim, para eu poder participar de vários outros trabalhos no mundo, né? participei também de orquestra e trabalhei com diversas bandas, inclusive participei da banda do Carlinhos, né? fiz uma temporada de verão com ele, e assim, o Carlinhos é um, um grande artista, né? todo mundo sabe disso, e líder comunitário também, é o que eu posso dizer, porque eu fiz uma pesquisa recente, um trabalho de conclusão de curso, lá na Ufaba, onde eu pesquisei né todo esse movimento sociocultural, né, ele, por ser um grande líder comunitário, é o movimento percussivo né que ele idealizou, que ele criou e trouxe para a comunidade, é, a visibilidade que esse movimento percussivo trouxe, foi transformador né, para a vida de todo mundo aqui. Né? O nascimento da Pracatum, com o projeto da rebocado, que está né, rebocado, surgiu a, a diversas casas para a galera. Né? Então, todo o desenvolvimento, a estrutura do bairro. Né? Hoje a gente tem a casa né, Candial Gate Square, a gente tem diversos estúdios, hoje a gente tem a escola Pracatum, que é uma escola profissionalizante com diversos cursos. Então, tudo isso é uma riqueza né, para a história e para nossa cultura mesmo para nossa vida né como músico como artista yeah. é, eu sou fruto de tudo isso.
0: É interessante você falando né, sobre o Carninhos Brown, não só artista, mas você citou aí, líder comunitário. Porque realmente ele, promo ele promoveu toda uma mudança, uma transformação social no Candial. E aqui eu abro um parênteses para falar de uma música em específico, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu já li sobre isso, de que aquela música Água Mineral, ela veio de um projeto para instalação de cisternas no bairro para levar água pro bairro, né? De cisternas ali pro Candial. E deu origem a essa música Água Mineral. É isso mesmo, Rian? Ou a, a própria Dona Olha, Madalena pode nos ajudar aí também?
4: É, eu também quero saber. Eu não sabia dessa. A <risos> gente todo dia aprende. Eu não sabia dessa. Pois é. Mas eu acredito sim, né? É, o Carlinhos tem, é muito criativo. E o tempo todo tá criando. Sempre tendo ótimas ideias. Eu não duvido não. É isso mesmo, dona Madalena? É,
2: ele tentou fazer essa coisa da cisterna, mas como tem a Bica, então ele procurou investir na Bica. Uhum. Se a Bica é muito, é uma água maravilhosa, cristalina. Cristalina, ela já foi aprovada. O gueto onde sai a Timbalada, nós temos uma cisterna lá que ele conservou essa cisterna. Né, que era onde abastecia muita gente. Então, com, por conta da bica, por conta dessa tentativa né, de instalação da cisterna,
0: é. então provavelmente a música Água Mineral faz todo sentido, claro, né?
2: Mas a Água Mineral tem muito <risos> a ver com a bica. É a Água Mineral do Candial. Uh
0: -huh. né, Para todo, todo mundo é ficar
2: legal. É, é. É. É é legal.
0: Você vai ficar... Como é, Patrícia? Fala aí. Bebeu água? Não. Tá com
3: sede? Tô. Olha, 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 Água Mineral, Água Mineral, Água Mineral. Água mineral. Água mineral do Candial, você vai ficar
1: legal. <risos> tá vendo? Ai, Rian, você já tocou na banda de Brown, como você mencionou, já tocou em orquestras, inclusive no Neo Bar, né? Hoje você faz parte da banda Manifesto Tropical, junto com Pedro Baby e Lúcio Mauro Filho. O que, é que você aprendeu e ainda aprende né, com Brown no Pracatum que você leva para o seu trabalho atual?
4: A forma de tocar muito singular do Candial, né? Todo lugar que a gente chega no mundo, que a gente fala, não, eu sou músico, sou percussionista e sou do Candial. Todo mundo já tem um grande respeito por você, né? Todo mundo já tem um olhar diferente, porque sabe que a música do Candial é muito rica, né? É, Brau, com, com os movimentos percussivos, conseguiu desenvolver, né? principalmente na Vai Quem Vem, que foi um grande laboratório percussivo, é, houve desenvolvimento de diversos ritmos, né, ritmos que nasceram aqui no Candial
0: é, Então e você, você tá falando chega... aí isso tem muito a ver com o trabalho que você fez de conclusão do curso, né, do seu curso no, na sim, Ufba que sim. foi sobre a percussão no Candial
4: isso, isso então a gente se destaca, né por, por ser do Candial, por ser músico percussionista, ser artista do Candial a gente já tem esse, esse destaque, porque sabe que, pô é aluna de Carlinhos, né? É do movimento percussivo do Candial, é, já passou pela Pracatum, então, a galera...
0: Acho que perdemos o contato aqui. É. Vamos restabelecer o contato, porque queremos saber disso, e é verdade, é. né? Assim, é o respeito que os músicos, né? Os percussionistas que passaram pela Pracatum, que passaram pelo Candial, tem Patrícia também pode falar muito sobre isso, né? Enquanto a gente tenta restabelecer o contato com o Rian, Sim. você viu muita gente sendo formada, né? Acho que mais de 15 mil, podemos dizer assim, já foi contabilizado, mais de 15 Sim. mil é, pessoas já foram formadas ali naquelas escola, na escola de percussão, né?
3: E a percussão da, 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 de Brau, quando eu digo de Brau, é geral, de, né? Que ele está que ele na frente, é uma forma completamente diferente, sabe? O, o tocar né, do, 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 dos timbaus, né, dos surdos, é algo diferente. É, não foi, é, é tanto que, que ganhou o mundo, né? Por quê? Porque foi algo assim que, que ninguém nunca tinha visto. Né? É, quando você, você ouve o tocar da, do, do, da percussão, eu vou dizer da timbalada porque aí né, claro. engloba tudo, uhum. é, você se arrepia. É algo é. assim, é sobrenatural, gente. É. E é são, uma orquestra é um é e são, são umas bases, sabe? Fortes, potentes, gente. Eu, 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 sou, eu acho que eu sou. Eu não posso nem estar tá é falando. É suspeita,
1: né? É. É.
3: Eu, eu vou tentar explicar que eu não vou conseguir, é,
1: é. sabe? Porque é muito gostoso, é. gente. E assim, Brau, inclusive, ele inventou um instrumento Sim. pra incorporar, né? para incrementar o que os mais tradicionais já produziam. Ele fez, por Exatamente. exemplo, a bacurinha, Exato. a cachirola, que na Copa foi, foi na utilizada, Copa. né? Numa Copa, eu não vou lembrar, acho que foi em 2000. foi da África do Sul, se eu não me engano. Ah,
0: é. Foi da África do Sul, que né? foi 2000... Não lembro, era muito é. novinha nessa
1: época. <risos> Mas enfim, é, ele sem esquecer
0: que... que ele também é um grande compositor.
1: Não, não com certeza. São é. mais... De 900 Cal.
0: músicas
1: Mais de 900 por Brown. É? compostas por Brau. Inclusive, Brown.
3: eu tive o prazer de gravar. Eu, o Xexé é uma música dele que até hoje é. Se, se tocar, ninguém fica parado. Qual é? é leva, 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 leva da noite tonelada de Dal. Da leva, <risos> leva, é leva.
2: Entende? Gente, <risos> que, então? Quando o, o, o museu, o Gueto, tá cheio, que dá aquele toque. Não é? E que você vê? É uma cama elástica.
0: É um negócio, é um, é, é um negócio do outro mundo. Do outro mundo. É, outro gente. Mundo. Quando, eu, eu tô curiosa aqui, porque é. a senhora falando, dona Madalena, é, é, é engraçado, eu fico pensando assim, me colocando no lugar de mãe, né? Que eu tenho filhos, eu fico pensando assim. Quando está ali Brau, levantando aquela multidão, né? Sendo esse artista que ele é. Você olha ali no palco e fala, é meu filho, ou você vê o artista Brau?
2: Eu vejo o meu filho... E... Ah, meu Deus
0: pode se emocionar, está
2: permitido eu só agradeço a Deus às vezes eu me pergunto meu Deus, eu parei esse gênio né? diante de tudo que passei ah. e vejo o povo ali ovacionando ele aquela alegria eu fico ali quietinha Olha o que no ela meu você vê o
0: Antônio Carlos meu Santos Deus. de Freitas
2: e é muito emocionante gente.
0: Pode se emocionar.
2: É, não, eu não tenho, assim, palavras para vocês. Ah, oh,
0: meu Entendeu? Deus. Eu não
2: tenho. Não Foram tenho dois. <risos>
0: Você está se emocionando falando de momentos lindos de Brau, mas eu quero tocar aqui num momento muito emblemático. E eu tenho certeza que isso com certeza tocou o seu coração de mãe. Um momento triste na carreira de Brown, na história da música popular brasileira, que foi no Rock in Rio de 2001. Para quem não se lembra, é, ele estava num dia de apresentações é, de grandes nomes do heavy metal, é, Guns N' Roses e outros, né e estava cantando a música A Namorada, quando recebeu um monte de garrafas vazias é, em cima do palco. Ele gritava, nada me atinge. E, se não me engano, ele levantou um cartaz, inclusive, que ele, dizendo que ele era da paz e ainda assim ele continuou recebendo garrafas vazias e teve que junto com a banda deixar o palco do Rock in Rio como é que foi o coração da dona Madalena naquele Rock in Rio de 2001
2: e vou te dizer, foi triste foi é, decepcionante mas ele chegou aonde? ao tapete vermelho ele não foi o ganhador ele é vencedor meu filho não é ganhador, ele é vencedor. Tudo que ele trabalha, que ele luta, ele consegue, ele vence. E sabe Deus quem jogou essas garrafas por onde anda? Quem jogou essas águas, quem jogou tomate? Sabe Deus lá o que? Por onde anda? É piada. Entendeu? Meu filho está na televisão fazendo The Voice. Meu filho faz, foi para o tapete vermelho, entendeu? Dois Grêmios. Dois Grêmios entendeu e e só só indo para frente
0: mas então, naquele dia ali você chorou como é que foi quando você soube eu ou fiquei quando você triste. viu triste
2: eu fiquei muito triste pela ignorância do povo que às vezes tem momentos na vida que a lágrima não lhe não faz você às vezes só chora quando é, você se sente assim né e aí desaba mas naquele momento ali eu fiquei triste e decepcionada, porque aquilo ali foi ignorância, selvageria com um artista. E a namorada o que é ele, e, né? E a namorada foi para um filme. Verdade. Adiantou jogar garrafa? Adiantou jogar, sabe Deus lá o que foi que jogaram mais? Sabe Deus por onde andam esses, essas pessoas.
0: E hoje, esse grande artista Mas respeitado é. mundialmente, mundialmente, né? Mundialmente. O Carlito Maron.
2: Isso, o Carlito Maron, né? Por, é, teve o prazer de fazer um carnaval na Espanha. Uma multidão, um milhão de pessoas, ele sozinho. Ele sozinho lá.
0: E teve recente, dona Madalena, eu sei porque é, essas histórias dos bastidores correm, né? Uma apresentação agora, nesse ano, em Londres que ele não conseguiu se apresentar diante da multidão, e foi por conta do risco né, da é. multidão, porque aqui em Salvador, nós estamos no Brasil, nós estamos é. acostumados a esses é grandes eventos de carnaval que reúnem multidões. Lá eles não estão acostumados. E com medo da multidão que foi para assistir Brau, é, o evento foi cancelado, ele não pôde se apresentar. Então imagina só, é.
1: parando Londres, parando a Espanha. Isso. né? Uhum. Essa música, a Namorada, ela é do CD de 1996, Alfa Gama, Betizado, que foi o primeiro CD que ele gravou solo, né? É. E o filme que a senhora mencionou foi o Velocidade Máxima, que Exato. é um dos maiores sucessos do cinema mundial. É. Né? é importante dizer também que passado esse episódio no Rock in Rio, com os metaleiros lá... Anos depois, Brown trouxe para o carnaval aqui de Salvador, Sepultura, Angra, nomes que são destaque no cenário do heavy metal, né? Ele tem uma facilidade, na verdade, na verdade de transitar por diversas manifesta manifestações artísticas, ritmos. Mas eu gostaria de saber de tantas coisas que Brown é capaz de fazer, o que é que mais lhe agrada, dona Madalena? O que é que a senhora gosta de ouvir? O que é que seu filho faz que é do seu gosto pessoal também? Uma música que lhe marque, um CD que de repente tenha, faça parte da sua história?
2: É, eu não sou muito de cantar, hoje eu não gravo. Eu, na, na minha juventude, eu cantava muito. Todas as músicas que saíam, Anísio Silva, é, Nelson Gonçalves, aquele povo das antigas, eu cantava,
4: uhum.
2: eu gravava com facilidade. Mas ele tem muita música boa. Mas tem aquela preferida, aquela que toca o coração de mãe? A, é uma música assim, que ele escreveu, que fala que, quem tem Deus como império, no mundo não está sozinho. Isso pra mim.
0: Essa música. É
2: lindo demais, gente. É muito aqui. Essa demais. eu não conheço, me pegou agora.
0: Entendeu? Vamos pesquisar, né? Vamos é, pesquisar, é. Valma. Você não conhece. <risos>
2: agora, tem Valma. Deus como império. Oi. No mundo não está sozinho. Hum. Hum. É mega
0: malabares.
2: <risos> ele
1: cantou com... O melhor é a bronca de Dona Madal, o olhar para Patrícia... E eu me acabo... Eu... É, é mega malabares, e que Marisa Monte que isso, gravou. ele cantou
3: com Marisa... Isso. Desculpa. Pois
1: é. Patrícia, tá vendo? Ela disse. Ela, ela avisou antes que não ia dar certo ficar pois ao é, seu lado. É, é. Ele já fez alguma música em sua homenagem, Dona Madalena?
2: acho que sim. O povo diz que Magalhães aqui é, é pra mim. Era isso que
1: é. eu. A gente tava pesquisando isso de manhã. Maga ele nunca falou. Essa música foi feita pra minha mãe. Mas estudiosos da MPB dizem que Magalhães, ele trocou lena por lenha, hum. né? Lenha de fogo, de uma mulher que é altiva, é brasa, que é independente, que é... né? É... E que essa seria uma música em sua homenagem. Outra que
2: eu me lembro. E a mãe dele cozinhou muito com lenha pra poder, porque eu não tinha gás. Não tinha fuga,
1: no, na época, uhum. né? Faz todo sentido. Sim.
2: Então...
1: E Magalhães, que é uma música que já foi gravada por Elba Ramalho, Cláudia Leite, Glória Estefan, DJs do mundo todo, já mixaram incontáveis vezes. É uma música que está sempre se renovando. É. Ela nunca e cai ela no esquecimento. E ela também é de um filme. E ela também é de um filme, ele gravou junto com o Sérgio Mendes, que né? Isso. É uma música muito marcante. Tem uma música da Timbalada, eu vou ousar cantar aqui. Ah, Patrícia, você canta. Pelo amor de Deus. Queria que queria era chegar na chimbalada. para ver chegar a menina Madalena. O som da bacurinha sacudir a Madalena. Contagia todos que ali estavam. Parece que esse nome Madalena tá presente nas letras dele. É um, Não seria uma homenagem a essa figura que ele reverencia a senhora. Isso a gente sempre vê, né? Ele fala da senhora com muita emoção, lhe dá muita importância. Como é essa relação entre mãe e filho?
2: Boa. Eu amo meu filho. Hum. Aliás... Eu amo os meus filhos. Pode falar nove filhos. do microfone. Os meus filhos, eu amo. Nove filhos, é, nove... o primeiro foi
0: ele, né? O primeiro é Dezoito ele.
2: netos. 18 netos, que um tá a caminho, graças a Deus. E... Ave Maria. Meus filhos é tudo que eu tenho. Depois de Deus, são eles. Agora,
0: é... a gente perguntou aqui da música, né? Que toca o coração. Mas é... Dona Madalena, gente, ela também ela é do Carnaval. Porque ela... Estava contando aqui pra gente antes que ela saiu no Camarote Andante. E ela tem ai, grandes ai. lembranças ah, do Camarote é Andante, né? De pegar da Barra até Undina.
2: Com certeza. Barra até Undina, encontrei os amigos e amigas e, e até chegar lá. Chegava lá na Undina com o pé esfolado, mas feliz da vida. <risos> mas chegava. Aí, mãe, vá pra casa, mãe. Eu digo, daqui a pouco eu chego lá. Deixa.
1: A gente conseguiu restabelecer. Ah, perdão, pode falar. Fale, querida.
3: E essa música que você estava falando de, de Magalenha, é... eu vou cantar só um pedacinho para as pessoas lembrarem, viu? É... Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, não é isso? É. Olha, Esse boa parte. É meu bate, coração, boa. hoje é um dia de sol, alegria de coió, não é isso? É. Lá, 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 lá,
0: <risos> Daqui a pouquinho a gente vai falar da Timbalades. E agora a gente retomou tê, o contato. É, essa, oh. essa música é boa demais.
1: <risos> Vamos retomar o contato com o Rian. Isso, a gente conseguiu retomar o contato com o Rian. Vamos continuar a conversa com ele. Rian, você nos escuta agora?
4: Escuta, tá tão bom ouvir vocês
1: aí. <risos> tá gostoso. A tá canteria tá boa aqui, né, Rian? É, é. Ô, Rian, é, voltando a falar né, sobre o que nós estávamos conversando anteriormente, a gente perguntou sobre o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso de, no curso de música da UFABA, né? É, sobre a, a percussão no Candial e a importância de Carlinhos Brown naquela comunidade. Eu gostaria que você comentasse com base no seu trabalho de pesquisa sobre as mudanças no Candial, né? A partir... Do trabalho, que, do trabalho cultural e social Que Brown desenvolve naquela comunidade Já É importante a gente dizer que o Candial Atualmente, segundo o IBGE Tem uma população estimada em 15 mil habitantes né? É um bairro relativamente pequeno Mas que a população se orgulha muito Por ter baixíssimos índices de violência né? São pessoas humildes, são pessoas pobres Mas que vivem num local muito tranquilo né? E muitas delas Dizem que isso se deve ao trabalho social feito por Carlinhos Brown por lá. Então, eu gostaria de saber, dentro da sua pesquisa, o que foi que você percebeu nesse sentido de transformação de vidas de milhares de pessoas, de uma comunidade inteira?
4: Sim, é exatamente isso que você falou. É, e como eu tinha comentado também, é, eu acho assim que o principal ponto foi o, o surgimento da escola para Catum, né? que a partir daí veio né, o, o movimento que ele já fazia antes já trazia uma grande visibilidade então já vinha transformando o olhar pela comunidade né mas com a Pracatum a gente conseguiu essa grande transformação né com com esse projeto está rebocado né que houve a construção de diversas casas
1: 120 casas foram construídas do... pelo projeto está rebocado para moradores que não é tinham isso. suas casas no Canjeal.
4: Exatamente, o saneamento básico, né porque a, a própria mãe do Carlinhos, a dona Madá, pode falar melhor, porque ela viveu nessa né, época e, e sabe muito bem como que era a estrutura né, do bairro, que era a época da Timbalada, todo mundo sabe que era no barro.
1: Patrícia falou ah, aqui Madrid, que fez o teste no barro, no não barro. foi, Patrícia? Que começou e a chover, ele... o povo foi embora e só ela ficou e lá para passar pelo teste. E peixe. ele estava na barriga, no
2: barro. <risos> Isso. E também, um dos grandes projetos deles, que as pessoas agradecem muito, é o posto médico, né? Hum. E uma creche, né? Que foi tudo coisa através dele que chegou lá, é uma creche muito boa, né, que inclusive o meu restaurante futuro é em frente à creche, ali na Alameda bons Ares, né, e o um posto médico que é assim, um lugar muito bom.
0: Para quem não sabe, Dona Madalena, ela tem um restaurante lá, onde ela serve comidinha caseira, como ela mesma fala, comida de mãe, comida de vó, é. e que está sendo reformado por Carlinhos Brau, agora vai ser um grande casarão com um restaurante ainda, além da comida gostosa que já é, né? Agora com toda uma estrutura ainda maior, né? Acho que é uma forma que ele encontrou é de homenagear a senhora, né? É uma coisa aconchegante.
1: E eu vou lá comer, que eu já soube que seu feijão é o melhor do mundo, e dona Madá. a buqueca,
0: Madalina. que é bastante conhecida, viu? A buqueca é famosa. <risos> e Brau encomenda com ela quando ele faz alguns, alguns eventos, recebe músicos, recebe gente, eu né, dona bem. Madá?
2: Sejam bem-vindas
0: é interessante falando do Candial, em 2020, Brau falou o seguinte, no Candial, eu não sou artista, eu sou um dos moradores, então eu tenho que lutar junto com eles. E Valma estava comentando aqui né, que o Candial, ali as pessoas, é, o índice de criminalidade é muito baixo. E ali, dona Made Madalena, me, co me corrija se eu estiver errada, mas ali é considerado como uma comunidade matriarcal, né? É uma relação muito afetiva, as crianças brincando na rua, lembra muito uma cidade do interior, né? Onde as pessoas convivem com bastante harmonia. O próprio Rian também
4: pode nos falar mais
1: sobre isso. Quem é morador, né? Nascido e criado, como ele disse?
4: Exatamente. É, e quando você estava falando, me lembrou uma música do Carlinhos, que é Vanju Concessa, né? no primeiro álbum A Afagama Batizada, que ele fala, né? porque quando você falou que o Carlinhos disse que ele se sente ele no candial é um morador. E nessa música ele fala o nome de Diversos moradores daquela época, né? Vanju, Concessa, Dona Brigida, Dona Ben e Dona Damiana também.
2: E Dona é, Damiana é, era avó dele,
4: a minha é. mãe. Não. Ah, que lindo! É. É. E é uma música linda que ele traz a história do, do Candial, né? Que no Natal enfeitava as casas com areia, né? Então, é exatamente isso. Carlinhos está sempre aqui, tá sempre atendendo a todos. Realmente, muito simples, como sempre foi, a gente sempre se vê, todo mundo fala com ele, abraça todo mundo, é uma simplicidade incrível e um gênio, né?
0: Lá ele é um morador, mas para o mundo o Candial se tornou conhecido graças a Brawl. E graças a Brawl, né, e, e a essa modificação no Candial, o Candial hoje tem festivais internacionais, né? Sede do Pracatum, é, Sede Vestival do Lalata. Sede do Lalata. Então, é, é, colocou o Candial é fora, né? é, no olho do mundo, né? Pode falar. É. Exatamente.
1: <risos> Agora, antes de o Candial ser o que? É, atualmente, é importante que a gente diga que o Candial já foi considerado um quilombo urbano, é. né? No próprio site do Pracatum tem a história de que a comunidade foi criada, eu vou ler, porque é muita informação, a partir da união de Manuel Mendes e Josefa de Santana, uma lei negra Negre, liberta é. da Costa do Marfim, que chegou ao Brasil em 1769 em busca dos parentes que vieram escravizados. Ali a família comprou a roça, que na época era chamada Candial Pequeno, posteriormente se, to se tornou um quilombo urbano, porque Dona Josefa comprava e libertava negros e ali também acolhia fugitivos é desse lugar que nasce Carlinhos Brown, explica-se muito a partir disso, essa valorização que ele faz da herança de matriz africana da, do senso de irmandade de união, porque o quilombo, a gente sabe, historicamente traz isso, né? Rinha, eu queria que você falasse, se de que forma que essa bagagem tão completa de Carlinhos Brown, esse talento artístico, a vivência dele naquele lugar que já foi um quilombo, de que forma que isso tudo junto contribui para a música popular brasileira?
4: Sim, pela, pela pesquisa que eu fiz, é exatamente isso. Né? É, Carlinhos, ele, por ser um líder, ele sempre teve essa missão de conservar né, a nossa cultura, né, e, e tem essa grande história que é contada né, no site da Pracatum e os antigos moradores, quem realmente sabe da história conta também, como eu assim aprendi né que o Manuel trouxe a pedra de Ogum, e no Candial tem a primeira casa, né, o terreiro de Ogum, então é conservada a, a, a cultura, banto, né, a forma de tocar, o Candial tem muito o jeito de tocar com as mãos, por isso... A forma de tocar o timbal com as mãos. O Carlinhos trabalhou muito isso. Antigamente tinha os sambas, né? as festas de largos, com os sambas, samba junino. Né? Então tinha a forma de tocar que era com o dedo. Eu estou com a bacurinha aqui, se tocava o samba, aqui assim na ponta do dedo. Né? E o Carlinhos ele inseriu muito essa técnica de se tocar o timbal com a mão, como é feito na timbalada, né? Então, revolucionou, já trouxe um outro olhar para o instrumento, para o timbal, né? Teve a criação da bacurinha, que é um instrumento que ele criou para ser usado na timbalada mesmo, né? Então, é muito característico que hoje é um é um instrumento muito usado no pagode baiano, né? A gente não imaginava isso. E então, o ele é responsável por tudo isso, né? Sempre contribuiu para a música popular, né, para a cultura popular, né, há muito tempo atrás, sempre pensando na frente. né. Ele certa vez
0: falou, né, Rian, que ele nasceu ele, justificando exatamente isso, né, num bairro cercado por terreiros, músicas em línguas ah, africanas, como Iorubá, Bantu, e ele falou também uma época que juntava isso os padres da congregação. Ele dizia que tocava nos alto-falantes do bairro é, músicas... É, de Beethoven e vários outros clássicos. Tinha isso mesmo?
4: Sim, sim. sim. Eu ouvi também, pesquisando, eu, eu vi essa história que ele ouvia, mas que ele tinha muito a vivência do, do terreiro, né de tocar instrumento, de tocar tambor de couro né Então, ele trabalhou muito nessa fusão né de trabalhar as linhas melódicas finas, né as linhas europeias, das orquestras, dos compositores europeus, e trazer aquela melodia, aquela harmonia, aquela, harmonia, aquela cadência para o nosso ritmo, né? para o nosso ritmo afro. Então ele fazia essa junção né, com os tambores de couro, com a percussão baiana, né, com a percussão do candial. E assim sofisticou, sofisticou muito né, a nossa música, trouxe para um outro nível.
1: Rian, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu? Vida longa ao seu trabalho, ao Pracatum, que é essa escola profissionalizante, mais do que uma escola que ensina música, é uma escola que atende a toda uma cadeia produtiva musical atualmente. Tem cursos de home studio, road, inglês, produção cultural, percussão, sonorização, uma infinidade de cursos com vagas gratuitas e oferecidas por processo seletivo. É um trabalho que é mundialmente reconhecido e nós agradecemos a você por, por fazer parte dele por servir a nossa cultura e por também estar aqui conosco no nosso podcast, obrigada Rian,
2: sucesso obrigada Rian, agradeço. prazer ter você conosco, a... beijo Rian agradeço Arrasou. a todas vocês Deus te abençoe Rian, ilumine seus caminhos amém. cada vez mais, amém. viu
4: amém, axé. agradeço a todas vocês, lindas é. e feliz Ai. aniversário ao mestre Com Isso. Beijo.
1: Patrícia, beijo Rian Patrícia, é essa história mostra que Carlinho sempre foi uma pessoa preocupada, né, com o próximo. Você era a única mulher no meio daquela homens arada toda, da timbalada. Como era a sua relação? Assim, ele tentava te proteger de alguma forma, lhe dava uma atenção especial, né? Porque lhe dava algum tipo de tratamento especial por você ser mulher e estar ali no meio daqueles homens todos. Oh, na verdade. É nas viagens
3: não tinha como porque a gente viajava, tinha tinha algumas produções, né? E ele ficava, né, para poder resolver outras coisas. Mas assim, ele sempre sempre mostrou para as pessoas que eu era a única mulher e que o respeito em primeiro lugar, né? Mas conversando, passando para os músicos com toda a simplicidade, até porque quando eu tava conversando antes, é, naquela época, era completamente diferente, né, de hoje. Aquela época as pessoas olhavam, né, o, o a minha pintura, né, como única mulher no meio de não sei quantos homens, como algo artístico. Né? E hoje já, já tem aquela mais ou menos banalização né? Então assim, não tinha muito essa preocupação Mas eu sempre estive em um lugar especial por ser a única mulher E os próprios músicos da banda, da timbalada,
0: eles também me protegiam e ele ah. continua valorizando, né, a Exatamente. presença feminina, tanto que criou agora há pouco, né, a Timbalades. Eita! Eita! <risos> que tem você e que tem outras duas ex-integrantes da Timbalada, que é a Amanda Santiago e a Paula, né? Foram lançadas esse ano, durante a Expo Carnaval. Exatamente. Né? E agora, é, com apresentações, como é que está sendo retomar isso, né, agora com esse projeto de vozes femininas com outras integ integrantes da Timbalada?
3: E eu quero deixar claríssimo aqui que são 17 mulheres, todas é, são, são 14, é isso mesmo, 14 percussionistas, não tem nenhum homem. Que a maravilha. banda é toda feminina. E é mais uma das, né, das coisas maravilhosas que o nosso querido Carlinhos Brau apronta para gente. <risos> ele
0: mudou muito, assim, lá da, da, do início dos anos 90, quando você conheceu, quando entrou para a Timbalada, é, para agora, assim, para quem ele é hoje, para o músico internacional, para potência que ele é e que o Brasil e o mundo conhecem?
3: Mas essa pergunta mudou como, como pessoa, como, como no um profissional.
1: No profissional. Ele,
3: ele só melhorou, né? Eu fico, assim, me perguntando, meu Deus, onde, de, onde, de onde que vem tanta coisa para esse rapaz tá tá cada dia criando, cada dia
1: inventando algo. Cada, eu fico me perguntando, velho. Como é e trabalhar é... com uma pessoa tão inventiva, Patrícia? <risos> como é que dá conta? Eu
3: posso resumir em uma palavra? <risos> <Pode>. Loucura. Porque <risos> a mente dele muito, não para, né? Não para, não para. Ele fica assim. Gente, pode olhar como é que ele fica. Sim. Não. É, mas não é assim não é assim Madá e esse sim, não ele, aí vai pra lá, vai pra cá, isso é pensando sabe, isso é, é
1: pensa é, em é, voz alta é, é,
3: e aí vai criando coisa, vai criando coisa, e eu fico assim, eu, eu paro assim tipo, meu Deus do céu, não para, não é Madá é. em casa não é assim para. também, é mais tranquilo ele
2: come, ele está almoçando e ele fica assim uhum, é assim
0: Engraçado, eu estive uhum. no estúdio com ele uma vez gravando E falando sobre a essência musical da nossa Salvador, da nossa Bahia E aí eu me lembro que ele pegou um punhado de folha E aí ele mostrava, olha, da folha tem o um som Aí fazia o som com as folhas Disso daqui sai um som Então Exatamente. ele tem Se tá essa com a caneta, essência. a caneta Tudo faz o um som ele, é impressionante é, é. E ele mostrava assim, da folha, do... Ah, nem lembro mais, mas assim, era tanta coisa que ele pegava e mostrava que dali nasceu É uma loucura, um gente Eu resumi bem <risos> <risos> e ele chegou a falar que isso vinha do ventre da mãe, do coração, é. da batida do
1: coração. Era isso que eu queria saber. A gente já viu aqui que o Brown é uma pessoa que tem uma valorização do feminino muito forte. Com certeza aprendeu isso pela mãe que ele tem em casa, que a gente vê que é uma mulher forte, Super de forte, fibra, né? É uma pessoa que... Defende a união entre os povos. É uma pessoa que defende as religiões de matriz africana. Defende o meio ambiente. É importante a gente lembrar do projeto infantil Pachuai-Paramirim, que ele desenvolve junto ao público infantil, né? De conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Foi em casa que ele aprendeu esses ensinamentos tão importantes, dona Madalena?
2: É, ah, você sabe quando a gente tem... Quando as coisas é fácil, né? Por exemplo, hoje não vou dizer mas os filhos dele que têm as coisas mais fácil do que ele não vai aprender tanto como ele aprendeu porque as dificuldades da vida nos ensinam. eu aprendi porque dizem que eu sei cozinhar né eu aprendi a cozinhar com a fome olha que lindo que Entendeu? coisa com a fome é não forte é, é mais é bonito é, né é. Com, é com a fome que eu aprendi a cozinhar. Não fui para escola de culinária, não fui fazer cursos lá no, no sabe Deus lá aonde pela França fora. A necessidade. E eu tenho hoje, certeza. Tudo que eu botei, botava no fogo para matar a fome dos meus filhos hoje é gourmet. Eu cozinhava, eu fazia muquequinha de mamão verde. Eu cozinhava. Vocês sei você que não vai saber. Tinha o que ovo
0: é. mas Era o que tinha, né?
3: Ovo no, tem, no, que mamão, eu no mamão. <risos> lá me dá novo mamão verde não
0: tinha <risos>
2: ovo. Eu botava um ah, ovo. Mamão verde. Era o que e, tinha, era né? Que tinha bredo, é língua de vaca. O que é bredo? bredo é, é uma um, folha. É umas folhinhas, uma folha. né? É. 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 Dá assim, dá muito assim perto em lugares que tem cocheira, horta, hum. lugar bem charco, terreno charco, em especial horta. É, língua de vaca, é, taioba. Mas hoje você vai chegar em um lugar desse para pedir um prato desse e vai parar o olho da cara. Né? Porque virou gourmet. Machixe, que era um, uma verdurinha, um legume né? que nascia e assim a Nem, nem toa. todo mundo gosta. Nem né? todo mundo gosta, mas enramava assim pelos caminhos da vida lá no Candial, porque ali era mato puro, e cortava ali o machixe, eu fazia uma comidinha. Hoje se faz uma machichada com camarão seco, leite de né? Coca... Mas naquela época não era assim, eu tô... e era o que, era o que tinha para comer. Muito chuchu, entendeu? Chuchu, verdadeiro chuchu, mas o mamão verde se chamava chuchu de tronco. Hum. Isso.
0: O povo diz que não tem gosto de nada, mas eu particularmente adoro, e eu já estou curiosa para conhecer para que esse gosto. restaurante da dona Madalena é. seja inaugurado logo. Mas
2: você precisa comer uma, uma muqueca de milhaguaia com mamão verde.
0: Feito pela senhora?
2: Não, por qualquer pessoa. Ah, não, não dona não tem que
0: ser pela senhora. <risos> eu não Agora, sou a única. Agora, todas essas dificuldades né, que a senhora enfrentou, é, que da fome, né? Sim. Veio tudo isso daí... É, ele trouxe isso. Então, acho que é o exemplo mesmo Sim. de Dona Madalena, dessas dificuldades que fizeram com que ele se tornasse não só músico, nem quisesse dar um futuro melhor para a família, mas também quisesse modificar o ambiente, isso. a comunidade que ele vivia. Então, todas essas transformações no Candial vêm dessas dificuldades que ele passou. Dona Madalena, além, né, a senhora falou aqui... Do... Que momento que percebeu que ele era uma estrela, que ele era um músico? Mas, enfim, que momento que a senhora percebeu que ele era muito mais do que isso, né? Um, um fomentador da cultura, um mestre?
2: Olha, assim, mestre, não vou dizer que eu descobri. Mas eu fui descobrindo também aos poucos, porque tudo é aos poucos, né? Você, a, a, a vida nos ensina cada dia um pouquinho, né? Nós somos eternos aprendizes. A gente não sabe nada. Né? Nada. Hoje estamos aqui, aprendemos um pouco. Mas amanhã a gente vai aprender muito mais do que hoje e assim sucessivamente. Né? Então, quando eu vejo ele em cima de um trio tocando... E as pessoas naquela coisa toda eu disse, é, o menino ali vai longe.
3: A voz da experiência é, é bom, é, né? A gente, ele a gente foi né?
2: conseguindo levar as coisas pra casa, ele inventava os instrumentos dele, e naquela agonia toda, minha... Minhas panelas, jarro, sobrava. Balde. Ele pegava um diacho de uma colher batia assim em um jarrinho. Eu disse, ô oh, meu filho, não bata vai quebrar. aí não, que vai quebrar. <risos> não, mãe, mas você já viu o som que sai daqui. Eu digo, não, você tem um ouvido bem aguçado para ouvir. Mas eu, ou eu só escuto quebrar, entendeu? E eu vou ficar sem. É, mas
3: é a vida. É. Adá, eu confesso que hoje eu aprendi muito, viu? É, com certeza,
1: né? É. Isso aqui foi uma aula. é isso foi verdade. uma aula. É, é. Madá, é, para a gente, Carlinhos é o cacique, é o líder comunitário, é o mestre. Mas para a senhora, ele é Antônio Carlos, seu primeiro Santo filho. Antônio Carlos Santos de Freitas, seu primogênito. Né? Como é Carlinhos em casa, com os seus, na sua intimidade com... Fora dos palcos, dos holofotes, quem é o Carlinhos que a gente não conhece, que só a senhora e seus nove filhos e outras
2: pouquíssimas pessoas conhecem? Ah, é abusado. <risos> ele gosta de botar apelido nos irmãos, quando ele tá assim, bem relaxado, e Tá. E começa a contar coisa do passado, e de comida, e de que ele mexia nas comidas dos outros, <risos> dos irmãos, lógico, é evidente, né? Aí ele é louco pro suco até hoje. A gente fazia suco, aquela dali, a Rose, fazia o suquinho pra ele. Ele fazia: o suco aqui é meu. Ninguém pega, né? Misericórdia. Qual é a
0: comidinha? <risos> O suco e a comidinha preferida da dona Madalena? Que ele, quando volta da Europa, volta das turnês, volta de uma viagem, fala assim: mãe, tô chegando. É, ele
2: gosta muito de um feijãozinho de leite com uma moquequinha de peixe. E o suco? E o suquinho do lado. Qual suco? De quê? Tô curiosa. A suco, ele toma qualquer um? Qualquer um. É, qualquer um, qualquer um. E
3: em casa é inquieto também, como fica lá no, no estúdio. In...
2: Bota inquietação.
1: Agora, quando ele lembra essas coisas do passado que a senhora falou, né? Junto com os irmãos, a senhora, a senhora olha lá para trás imaginava que aquele rapaz que era office boy que já trabalhou fazendo faxina em é. órgão público a senhora imaginava que ele chegaria tão longe que ele se tornaria o que ele é hoje para um país inteiro não.
2: a única coisa que eu faço é levar o pensamento aos céus e agradecer a Deus porque é o que eu faço todos os dias eu agradeço a Deus pelos filhos que eu tenho não só ele né ele tem um dom que Deus deu para ele né, que já veio com ele, não fui eu que dei, não foi pai, não foi ninguém. Quem deu foi Deus. Né? E ali ninguém tira, é uma luz divina, né? que ninguém vai tirar. Mas eu só agradeço a Deus. Eu só tenho a agradecer todos os dias. Como eu digo a ele todos os dias, meu filho, a gente não pode levar a vida só pedindo. A gente tem que agradecer, porque quem pede muito, Deus se cansa. Né? Poxa, que, que mulher pedou? Para de pedir. Homem, então. Já Mas te dei tanto. Quando a é? gente agradece, a gente recebe diferente. É, é importante a isso. A gente recebe diferente porque você sabe agradecer. Né? Pois é. Porque no momento eu tô com sede. Ela vem me dar um copo de água. Eu vou agradecer por essa água. né?
0: A senhora agradece pelo filho que tem. Eu tenho certeza que Patrícia agradece por Carlinhos é. ter aparecido na vida dela, naquele dia naquele teste, naquele momento é, e nós, né, agradecemos por ter esse monstro da música, né, o nosso cacique Carlinhos Brau e eu agradeço muito pela presença de vocês, dona Madalena que nos ensinou tanto hoje aqui né tanto aprendizado, tanta história boa para contar, então assim do fundo do coração, eu agradeço a cada uma de
2: vocês aqui pela presença hoje
1: que então, delícia de bate-papo uma delícia mesmo, obrigada por
0: terem
2: vindo também agradecer a vocês, né por esse respeito esse carinho que tem por ele e eu vou parabenizar ele, né Paria, parabenizar o meu teco-teco né? a senhora eu chama parlios, ele de teco-teco? meu pai que chamava ele de teco-teco ah. ele era muito gordinho oh. sabe, quando eu, é ele nasceu ele nasceu com 4,950 meu Deus Parque do céu normal, coitada eu tinha 16 anos <risos> Dona Madalena, o primogênito. Primogênito. Eu tô passada, Dona é, Madalena. Não, não. É isso aí. Não se passe não. Olha, eu tenho que parabenizar a o senhora. O
0: Teco, Carlinhos de Matta. É isso. Entendeu? Carlinhos do Brasil do mundo, mundo, né? né? E esse, Brau, esse gigante que saiu de 4,900 e pouco é um gigante, é, não só ali naquele momento, mas um gigante é, do mundo, um, um gigante, gigante da música. Mundo.
2: Quando ele nasceu com 4,950 kg, de uma criança, porque 16 anos é uma criança. É, é um parto normal, não é para dizer que foi coisa forçada, não. Uma coisa da natureza. Deus sabia o que estava é. me dando ali. Predestinado por Deus. É. Deus sabia o que estava botando nos meus braços para eu embalar, para eu amamentar, entendeu? Ele sabia o que ele estava me dando. Vieram as dificuldades, vieram, mas as maravilhas chegou. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo filho que eu tenho. Parabéns, meu filho. Felicidades é o que tua mãe tem que desejar para você todos os dias. Muita sorte,
3: mais sorte, mais sorte. Eu que agradeço. É... É, muito obrigada pelo convite. Para mim foi, foi de grande satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho né, do que eu vivi com, com esse grande homem, com esse grande artista. Quero deixar aqui é, muito claro que a, a Timbalada foi um... Foi não, é, foi, é, sempre será uma escola para mim, porque eu não sabia nada e tudo que eu consegui, né, é, ser, ser até a mulher que eu sou hoje, foi, agradeço a ele, né, pela oportunidade e foi através da, dessa banda maravilhosa que é dele, né, então muito obrigada, é, o que eu quero desejar para ele é muita saúde. Porque com muita saúde, ele vai muito mais longe do que o que ele já foi. Amém, Amém.
1: com fé Amém. em Deus. Obrigada, obrigada, Patrícia, Dona Madalena, por terem vindo. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast. Eu te explico. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada,
0: obrigada
1: gente. gente.
0: Até a próxima. E Carlinhos Brau, um beijo no seu coração. Vida Lobos longa, que é mestre. beijo de luz pra você. Beijo, Brau!
2: Fala fala. Fala fala, 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 beijo brau, beijo brau,
0: é beijo teco teco.
2: teco teco,
0: beijo teco teco, <risos> uh, meu Deus do céu. <risos>
2: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Camila Marinho. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição de imagem, Rafael Marques. Operação, Daniela Gonzalez e Rafaela Paixão.